0: 我现在人生的底线绝对不熬夜
1: ，是绝对哦。睡饱比较重要。
0: 对啦，就算了啦，就等到真的醒来之后再，就是见缝插针，趁机把它完成。
1: 哎、欸，你的观念跟我很像哎、欸，真的、哦、没想
0: 到大师级的观念。
1: <笑>因为我现在的觉悟就是这个样子，工作永远没有做完的一天。对
0: 呀、啊，我为了老板牺牲我的睡眠时间，我觉得很不、啊嗯、好。不累。
1: 欸、姜<對>姜,姜,姜子说被老板听到怎么办？
0: 没有，我就是故意讲他听的。<笑>请问康健，一次解决职场人一个健康烦恼。欢迎收听《请问康健》，我是主持人雨婷。今天的来宾呢，颇有这个 T 管的气势哦。Podcast 经营的风生水起的雨泽老师，欢迎心理学家蔡雨泽。
1: 雨婷好，各位听众朋友，大家好，我是雨泽。我们应该算是一起合作的队友啦
0: 。哦，没有没有，不是队友，没有，应该说不是竞争对手，也不是队友，因为我们现在竞争不过，没有没有没有，没有没有<笑>老师是遥遥领先哦。在这个哇塞心理学，还有睡眠先生的活力学这个。Podcast， 如果有在关注睡眠健康领域的朋友，应该我想可能多多少少都有听过
1: 。对啊，因为我们一直觉得不只是心理健康，还有睡眠，嗯、还有你可不可以好好的休息，其实对我们每一个人都是非常重要的事
0: 。嗯，其实台湾以前可能没有那么关注睡眠，可是老师自己钻研睡眠领域已经是好几十年吗
1: ？对，我大概从大学二年级开始做研究的时候，我们就进入睡眠研究。那一刚开始也确实觉得，哎，我干嘛要做睡眠？研究啊，不是应该每个人都会睡觉吗？哎，可是越做，然后越了解越多，你真的觉得睡眠是一件很神奇的事情，而且我们也会发现，真的很多人没有你想象中的那么好睡，而且睡眠的问题哦又各式各样、五花八门，就会激发我那种好奇心，我们就会越学越多，然后也会觉得我们应该要把所学的东西多跟大家分享，因为大家睡得好，我们世界才会和平嘛。嗯。
0: 其实从心理学切入睡眠的角度，可能一般人比较会想象不到。如果说没有接触过的，比较难把呃心理学跟睡眠联想在一起
1: 。对啊，其实就算是心理系，也不见得会在睡眠这个部分有太多的琢磨，因为心理学它其实非常广，而且大部分的心理学其实是在研究你醒着的时候
0: 。哎、欸，对啊，对啊，因为你想想看啊，老师为什么特别挑了一个算是艰涩冷僻的领域吗？<笑>
1: 其实虽然是冷屁，没有错，你想想看，你其实心理学就是在研究人的行为跟你的心智历程嘛。那睡眠这个行为其实占了你人生的三分之一的时间，嗯，好，那占了那么多的时间的心智活动跟行为，你完全不了解，这样好像就怪怪的。可是因为现在脑科学越来越发达。嗯越哦，所以我们可以在人睡觉的时候，透过大脑的活动去做一些了解，而且呢，越了解越多，就会知道其实你晚上的睡觉。跟你白天的精神，跟你白天的情绪管理，跟你白天的注意力，甚至跟你的大脑健康，都会有非常直接的影响
0: 。嗯，亚洲的社会有时候甚至都觉得好像休息哦，有一点罪恶。但是老师要教大家怎么样高效睡眠休息。<笑>我们直接先从一个，这是我从老师的这个课程大纲上看到的一个测验。如果说你明天有一个非常重要的报告要交，你要多花三个小时才可以完成，再不考。虑你会压力或焦虑的状况之下，你会选择哪一个方法呢？一延后三小时再睡，先做完再说，或是二啊、呃，我就同样的时间上床睡，提早三小时醒来。好，现在听的朋友选择一下，我自己选择二啦
1: 。哦， oh, 真的，我选择二。其实选择二的人是少数，
0: 没有,没有，因为我已年纪够大到知道说，<笑><笑>延后三小时再睡做出来品质不好。
1: 对，其实我们在课程或者是在讲座的时候问这个问题，大概是八比二，大概八成的人会选第一个，哦，就是先做完再说嘛，嗯，因为他觉得这样子他可以比较安心，嗯，还有另外一个观点是，其实你如果选一的话，就是做完再睡，其实对人的生理时钟的调整来讲是比较容易的，因为我们比较习惯往后延嘛。你往后睡是容易的，你往前睡是困难的。好、哦，所以选一大体上来讲是比较容易的。嗯，可是选二呢，其实是对睡眠比较好的。哦，就像雨婷你刚刚说的，你我们在同样的时间睡觉，因为我们人的身体它会有一个稳定的系统嘛，就是我们说的生理时钟。嗯，如果你可以有一个稳定的生理时钟，你的身体就会帮你准备好。哦，比方说，我大概是晚上十一点睡觉。如果我是这种稳定的生理时钟的话，我的身体就会大概在十点半，它就开始酝酿睡意，然后它就会帮你准备越来越放松。这样子的话呢，你在入睡之后，你才有办法很快的就进入我们所说的深层睡眠，你的效率才会好嘛。我们为了不要去打破这样子一个最佳的睡眠状态，选二，你在同样的时间上床睡，你才有办法有最佳的睡眠品质。然后你可以提早三个小时起来，然后把那个工作完成，因为你早一点起来，你的思绪也会比较清晰啊。因为一般我们到晚上的时候啊，你已经累积了一天的疲劳、嗯、哦，所以你晚上做你就会硬在那边哈，硬硬的把它做完。但是你提早起来就不太一样。国外也有非常多的学者，他们久了以后，他们就会发现，哎，其实这样子。才是一个比较好的模式，很多他们都会变成是先睡觉，然后再早上起来做。嗯
0: ，没有了，我现在人生的底线哲学就是底线就是我绝对不熬夜，<笑>是绝对哦，所以就我不能我不能踩破这个底线。但是老实说，就是有时候想说哦、啊，我先提前起床完成，也蛮多时候是没有办法达到。<笑>可是睡
1: 饱比较重要。对
0: 啦，就算了啦，就等到真的醒来之后再见缝插针，趁隙把它完成。
1: 哎、欸，你的观念跟我很像哎、欸，真的没想
0: 到我是大师级的观念。
1: <笑>因为我现在的觉悟就是这个样子，工作永远没有做完的一天。
0: 对呀、啊，对，但是
1: 但是我们生命，我们的生活品质是重要的。对
0: 呀、啊，我为了老板牺牲我这个睡眠时间，我觉得很不。啊<笑>、哦，不来
1: 、欸！这样这样子说，被老板听到怎么办？
0: 没有，我就是故意讲给他听的。<笑>我觉得太伤太伤身体了啦，对,對整个人的健康啊、外貌都，我觉得不值得。
1: <笑>其实观念真的要多多的传播、欸，哎，
0: 真的哈。对，所以如果选二的人，他是比较趋近于有高效睡眠概念的人吗
1: ？对，没有错。因为呢，我们通常在讲你的睡眠要最高高品质的话，你需要有深层睡眠嘛。可是呢，其实很多人不太知道。到我们的所谓的深层睡眠，它其实是出现在我们睡眠的前半夜。好，甚至呢，我们最深层的那个睡眠，它是在第一个小时就出现了。嗯、哦，换句话说，如果你在稳定的时间上床睡觉，那么你第一个小时的睡眠，你才能够达到最深层的状态。那如果是刚刚那个选择，你延后了三个小时睡觉，那虽然你延后三个小时睡觉，你同样有入睡之后的第一个小时，可是因为他的生理始终已经跑掉了，哦、欸，时间已经不一样了，欸、所以他就没有办法像原来那样子那么的深沉。哦，大家可以用一个比较极端的想象，比方说你本来都是晚上睡觉的人，然后你突然飞到美国去，那你整个的时间就调换过来嘛，嗯、对不对？好，那整个时间颠倒过来的时候，我也给你时间睡觉啊，可是你是不是又睡不好？嗯，好、哦，这就是因为生理时钟被挪动了。所以你的睡眠，你虽然有时间可以睡觉，可是你没有办法有最高的品质的睡眠
0: 。我们以前都以为哦，睡眠好像是睡越久是睡越深越熟。可是刚刚老师有说，其实真正最深层的、最优质的深层睡眠，竟然是出现在你入睡之后的第一个小时吗
1: ？对，没有错。我也一直对这样子的答案呢、啊，我觉得哎、欸，这个应该大家都知道這。这个完全
0: 没有，这完全突破了大家的想象哎、欸，我们都以为要睡到就是。后半夜才会进入一个，就是。很熟睡的状
1: 态，对，所以我后来在上课或是演讲的时候，我都会不断的强调或传递这个观念，因为大家如果都觉得说，哎，后面才是比较深层的睡眠，所以大家会忽略了前半部。哎，因为我们在脑科学里面，我们在谈的所谓的深层睡眠，它指的就是在我们的非快速动眼期当中，有一个当你的大脑会同步运作哦，所谓的同步就是它就很像是大家一起在休息的概念、嗯、哦，那个时候呢，我们就称它。为慢波睡眠，嗯、好，那大家不记得这个专业名词没关系，你就知道那个就叫深沉睡眠。那深沉睡眠它的特性就是在前半夜会出现，而且呢越前面它会越深沉，好、哦，这个就是它的特性。哦、大家应该也听过，我们整晚睡眠会有几个周期嘛？有
0: 有有，这个我知道。對
1: ,对，那在第一个周期，它就会在最深层。嗯，所以我在出去跟人家做分享的时候，我都会特别跟大家强调，你要想尽办法让你的第一个小时就达到最佳状态。嗯，因为很多人会觉得说啊，我前面就随便啦、啊，我后面睡深深沉一点就好。但其实睡眠不是这个样子，这也是为什么我们要不断的强调你必须要规律哦，就很像是你的老板如果每天都固定给你一项工作。好，那你就会知道说，哦，那可能是十二点到了，他可能要叫我干嘛？嗯，可是如果你的老板有的时候是十二点叫你工作，有的时候三点叫你工作，有时候不稳定嘛，所以你就没法准备好嘛。其实身体是类似这样子的概念，如果理解了第一个小时的重要性，你就会知道你应该要怎么去安排你的生活。哦，都一切都是从这个睡眠之后的第一个小时开始。
0: 哇， wow, 一切都是要从睡眠的第一个小时开始，一整天都要为这一个小时来做准备。不过刚刚有讲到两个很关键的关键字，可能有些人理解，但是有些人可能不理解，叫做呃非快速动眼睡眠跟快速动眼睡眠，对不对？还是先稍微帮我们解释一下好了。
1: 好，像其实我们睡觉很很有趣哦。很多人会觉得说，你睡着了以后就是一成不变嘛，哦，反正你就在睡觉啊。可是研究者又发现呢、啊，你入睡之后大概过了一个小时，你的眼球会偶尔会出现快速转动的现象，那你就很可能是在做梦。哦，所以我们大部分都会把它简化说哈、啊，这种我们就叫它为做梦的睡眠。那另外呢，就是眼球不会快速转动的。那那个时候呢，我们的身体像我们的心跳啊、呼吸啊、血压，都会呈现一个比较稳定然后下降的状态。哦，所以其实当你了解这个之后，你就会知道你的睡眠它一来不是一成不变的状态，你的睡眠会有很多的变化。啊，它一直在循环着。那也因为一直在循环着，所以它会出现一个现象，就是你在什么时候睡是不太一样的。因为、哦、因为很多人会觉得说啊，反正要睡八个小时嘛，所以我今天十二点睡，我睡到明天八点，这八十八小时。那我两点睡，睡到十点也是八小时啊。嗯。所以很多人会把睡眠当成是算算数啊。嗯、对。可是呢，我们刚刚讲有两种不同的状态嘛。这两种不同的状态呢，它会出现。它又会根据我们身体的不同的因素，所以你十二点睡跟你两点睡这两种不同的状态是出现的比例就会被打乱
0: 啊。原、哦、来如此，我们都以为有满八小时就好了
1: 。对，满八个小时应该说那是一个及格线，哦、基
0: 本啦，基本啦对，基本盘
1: ，基本盘哈、嗯。那你如果满足这个基本盘，那就像我们在谈高效睡眠一样啊。那什么叫做高效？就是你在这个时候睡觉，你可以获得最佳状态吗？其实有很多人会觉得说，为什么我睡八个小时，可是我白天还是很累？嗯，哎，所以这又又会牵涉到包括他的作息没有安排好，他的白天没有适度的休息，或者是他可能已经有一些特定的睡眠困扰。其实睡眠会展现出非常多人的白天的活动的特性，以及他睡眠之后的情况
0: 。哦、如果把你睡眠状态记录下来的话，啊，之前我像跟老师聊过，就是如果有个机器可以就是接取你的睡眠数据的话。话里面可以可能可以泄露你的非常多的秘密，相当于命盘日。
1: <笑>对啊，其实你有没有发现，我们在睡觉的时候，是我们身体进入最稳定。如果我们可以在你睡眠的时候，把你的那一些生理数据，哦，包括心跳啊、呼吸啊、血压、啊，一直持续记录着。那你持续记录，你一旦发现，哎、欸，为什么我好像从上个月开始，我的心跳的变异？突然变大了，嗯，那这是不是就可以象征着说，哎、欸，身体是不是出现了什么异状，对不对？你睡觉都不会动嘛，它所测量出来的就会很稳定。其实睡眠真的是可以用来帮我们监测你整个人的身心健康哦，
0: 以后比如说夫妻要抓彼此有没有第三者的话，可能不是，<笑>可能不是安装那个行车记录器。在车里面，监测他的睡眠。对，可能是监测他的睡眠。但刚刚有讲到一个，我觉得也蛮令人好奇的地方，就是老师有讲到说有非快速动眼睡眠跟快速动眼睡眠嘛。那非快速动眼睡眠是比较稳定的睡眠，那可能我们就会想说，那干嘛还要两个交替来交替去？那我干脆可不可以让我所有的睡眠都是？飞快，速度你就好了啊，我们
1: 就生成睡眠就好、啊。对呀、啊，何必在那
0: 边深深浅浅的呢
1: ？这个问题也困扰了睡眠科学家几十年<笑>。睡眠科学家一直也这样想，因为从以前就有一派，他们认为说，我们不要，我们不需要睡那么多，我们只要睡前面的部分，我们把生成睡眠满足了就好可是呢，研究就发现，如果你一直都没有让做梦睡眠出现的话，它会跑到前面去。<笑>换句话说，本来应该要在后面出现的，你一直不让他出现。他说：“呃、欸，不行，不行，不行，你都没有让我出场的机会，所以他就会让你一出现的时候，他就会跑出来。
0: ”哦，你说梦在那边呐喊说：“不行，我一定要出
1: 场。”<笑>对，那大家可能会觉得说：“哎、欸，怎么这么有趣？”可是呢，它后面其实隐含了一个生物学上非常重要的概念，这个就是我们生物会拥有的一个生存的最高法则嘛。
0: 为什么做梦睡眠很重要
1: ？现在呢，其实也没有。一个公定的说法，不过从人类的研究里面可以得到一些端倪啦。有一个，它大概是当我们处于做梦睡眠的时候，其实我们的大脑是相对活跃的。而这个活跃，一个很重要的地方是，它帮我们白天的这些资讯做整合。嗯，好，那做整合之后，你才可以知道说，好，我白天到底学了什么，然后什么东西重要，什么东西不重要，然后你隔天醒来。你才可以有、哦、新的你嘛？所谓新的你，就是你你昨天学的东西，你都牢牢地记住了。哦，这是第一个跟资讯整合有关系。第二个呢，其实对人类来讲也非常重要，跟你的情绪调节有关系。嗯。哦，当你这些做梦的睡眠没有很长出现的时候，你的情绪调节的情况会明显的变差。而且相反，如果你在晚上睡觉，你有比较多的梦，而且特别是噩梦哦。其实，听众朋友，你可,可以得
0: 到很充分的休息吗？<笑>
1: 对，其实大家会不会觉得做噩梦好像是一个不好的象征？有时候会被吓醒。对，可是呢，其实有研究发现啊，如果你经历了一个很重大的负向事件，嗯、哦，那一个研究是做离婚呐、啊，哦，当然因为离婚对一般人来讲是一个重大负向事件嘛，然后他就发现呢，这个离婚之后，如果他在离婚后的一年，然后他在睡眠当中，他曾经有梦到。跟婚姻、跟相处相关的这个噩梦，那在一年后。他的心理健康的情况是比较好的哦。Oh? 对
0: 我有点想到，会不会有跟我们有时候看那种就是很好哭的电影，那种悲剧电影，嗯、大哭一场之后 c d 心灵的感觉，<笑>跟做噩梦会不会有点像？就做完一个噩梦，我不知道啊，这是我最边比喻的。其
1: 实其实概概念上非常接近。我们有有时候也会讲到，像比如说我们亲人过世会托梦嘛，嗯，对不对？那托梦其实，在整个心理治疗上，它其实也是一个慰藉的历程。因为很多时候，我们在亲人过世，你可能会觉得说来不及跟他最后再见一面，对不对？那这个时候，你就会有遗憾。嗯，然后呢？你借由这种梦境这样子的一个历程，你可以再次跟他道别。所以很多人可以透过这样子的历程，然后做情感的疗愈，以及做最后的放下。好，那当然这个比较偏心理治疗层次啦。哦，嗯、不过我们从这一些，我们都可以去理解，其实所谓的做梦或者是睡眠，它没有那么单纯，就只是一个休息而已。它其实跟我们的大脑整个重整。那跟我们大脑的整个的成长，哦，它关联非常非常的多。
0: 之前我们聊了很多，那特别有讲到说，睡眠的第一个小时就非常非常重要，因为第一个小时就是最深层的睡眠。那只是说，哎，那我们一整天到底要怎么为这个黄金的一小时来准备呢
1: ？哦，如果你真的要深究的话，它的方法跟它的内容其实蛮多的。比方说，第一个我们刚刚讲讲的，你的时间要稳定嘛，对不对？那时间要稳定，它也不单纯只是你每天固定在十一点而已，它背后呢，它的关系关键就是在我们的生理时钟，你的生理时钟越稳定越好嘛。可是你生理时钟的稳定也不只是你固定时间上床睡觉而已。听众朋友，你现在应该会看到很多长辈，他们可能会在早上哦，就天亮的时候，或者是黄昏的时候，他们就去晒太阳。那所有在做这种高龄照护的，他们也一定都会提醒要出去再晒太阳。嗯，为什么要晒太阳？它不只是因为太阳可以让你产生维生素 D， 它当中还有一个非常关键，就是让你的对让你的生理时钟更稳。现在有很多一些错误的迷思，比方说。最多人睡觉前会滑手机，听众朋友，你睡觉前三十分钟会不会滑手机？我会。<笑>对，我们问一百个人，<笑>大概只有两个人不会，那两个人都在照顾小孩。哦，我想都
0: 八十岁以上
1: 。哎<笑>、欸，不见得哦，很很多长辈他们也会滑。嗯，嗯对，但滑手机大家会觉得这是休闲嘛？嗯、可是因为手机有光线，光线会抑制我们褪黑激素的产生，然后会让我们的睡眠没有办法那么快。然后进入那种最佳状态，到底要怎么样在睡觉前用最有效的放松的形式？一般来讲，我们会建议你要有睡眠仪式啦。嗯、那什么叫睡眠仪式呢？这这又会因人而异。比方说，我会用看书的方式；有些人会用听音乐或是放香氛的方式；或是有些人会用聊天的方式。好、哦，那当中呢，其实有一个关键性的原则，这个原则就是。这三十分钟，你是不是越来越放松？你在做这件事情，你的大脑跟你的身体有越来越放松吗？嗯<哼>，好，比方说看书好了，啊，同样是看书，可是如果这个人看的是推理小说，哇，好紧张哦！这个人这个案件到底会怎么发展下去呢？这样是不是就不放松？嗯，可是如果我看的是很平淡的那种散文，那我读着读着就心情就好了，然后也不会有挂念，这就是放松。很多人就觉得哎，没差。我睡觉前三分钟，工睡觉前三小时是差不多的，那就代表你没有一个合适的睡眠仪式，你就可能会需要去多方的尝试，看做哪一些事情是比较让你放松的
0: 。我自己的话，应该是洗澡，就是洗完澡就想睡觉。其实
1: ，其实洗澡是一种很棒的仪式，你知道吗？嗯、洗澡你会有给自己一个暗示，这个暗示就是我脱胎换骨了。<笑>我把白天所有的事情洗掉了，一
0: 整天的污。
1: 对，其实洗这个动作，干
0: 净的我，
1: <笑>洗这个动作确实会给人带来这样子的一个暗示。哎、嗯欸，所以如果你睡觉前你刚好有一个冲澡或很快速洗澡的这个习惯的话，那也的确可以帮你做一个很好的仪式。不过我们也要特别强调，有一些人洗很久，甚至他去泡澡的。那你就不太适合，哎、哦嗯嗯欸，因为你如果泡澡让你的体温上升的话，反而会不好睡
0: 。嗯，还好我家没浴缸，<笑>是十分钟洗完的。好，所以应该讲说怎么为这个一个小时铺垫喽，规律的节奏是很重要的。另外，睡前的仪式的话，就可能是因人而异，所以看你自己怎么样可以帮自己建立一个睡前的仪式。那聊了这么多睡眠的东西啊，教大家要怎么样高效休息，要鼓励大家要正确的休息。可是大家一定会想说：“哎呀，讲废话嘛。對”<笑><笑>我也就是我，谁不想休息啊？可以休息，谁不想休息？但是实际上可能就是因为工作太忙，杂事太多，没有办法嘛。所以我们需要一个实际的例子，不要一些空话，就像、是、要实际鼓励说：老师，你有没有真的遇过有什么？大企业家或成功人士，他真的不是那种拼到死的那种策略，他真的是靠很好的休息来帮助自
1: 己的。你知道吗？我为了找这个例子，我找好久了
0: 。哎呦，我就随便写一下，没想到你还真的不是因为随便写一下仿刚
1: 。因为大家太崇尚就是不睡觉了，所以<分>对，所以那些成功人士如果不睡觉，他会被拿出来大数特书。但是成功人士睡很多，啊、大家不会写。啊， uh, 好，那我举几个比较知名的，像第一个，哎、欸，因为最近奥伯海默在演嘛，爱因斯坦是睡很多的
0: 人，哎， uh, 真的吗？对
1: ，大家都不知道，对，因为大家不会讲啊，因为觉得你睡很多还能这么聪明，还可以发明相对论，这不合理，所以我们就不讲了，对,對,對、嗯、第二个，其实 Amazon 的 CEO 贝佐斯，他也曾经说过。嗯他每天都要睡八个小时。嗯，对他，因为他觉得我要我要充足的睡眠，我的决策才会正确，才会好。对，因为他做一个决策可能就上意啊。嗯嗯嗯、那当你睡眠不足的时候，你的思考、你的决策就很容易出错。那前前几天啊，刚好比尔盖茨，比尔盖茨他也开了他的 podcast， 可
0: 恶又多一个中<笑>、啊、文。还好他讲英文。<笑>
1: <笑>他的第一集呢很特别，因为我们在做节目，第一集一定会选我认为最重要的嘛，我们最关心的去讲。他第一集就是讲睡眠的重要性，然后他又说啊，他现在每天他也都会睡至少七个小时以上，好、哦，因为他觉得睡眠对大脑健康是非常关键的一件事，而且他也不断的在呼吁。呼吁大家说：“哎、欸，你真的要好好的去注意你的睡眠，因为呢，其实美国跟我们华人其实有一点类似啦，到大家都觉得睡眠是懒惰的精神，对，大家都觉得睡眠是懒惰的象征哦，所以我们才要从这种科学的角度出发，说，哎、欸，其实跟我们的直觉是不一样的。你睡得太少，你反而会让你的工作效率变得不好，会让你容易出错，嗯、而且会让你的大脑的健康会受损。所以我们也希望可以透过 podcast， 或者是透过课程，或是透过各种方法，可以让大家知道，其实睡眠它是我们人生当中少。你一定要好好坚持的，坚持底线原则。对,對我
0: 现在十一点之后，如果 line 我谈公事的，我都是黑名单，啊<笑><笑>，不会封杀啊，就是我心里就是把这个人列为就是不要回。白目没礼貌的那种，这<笑>是黑名单，自己心里会对这个人就是打下分数，应该很正确的观念吧
1: 。十一点其实对我来讲还蛮晚的，我下班时间过后我就不太回来。哦，那你
0: 比我更过分啊！
1: <笑>不是，你知道吗？我的想法就是我们要建立大家好习惯。嗯、下班以后我们就要下班，我们要下班以后再谈公事。嗯
0: ，好，我们聊了这么多这些高效睡眠的休息方法，其实老师都帮我们整理在一套完整的线上课程，对不对？而且很特别的是，嗯、线上课程的里面还加入了很特别的临床心理师的角色，娜娜心理师是老师的太太。对
1: ,对，没有错。
0: 为什么特别加入这个角色？
1: 因为我我们两个虽然都是在学心理学跟在着重这种睡眠议题，但是我们的角色仍然不太一样。我的角色会比较偏向大众，会比较偏向是一般人，就是你还没有睡得很糟，可是呢。娜娜心理师，他主要就是治疗失眠的人，因为等到你一旦失眠以后啊，你的议题就会非常的复杂，那你要去找到你放松的方式又相对比较困难，比方说我们一般人，一般人你可能教他一般的那种呼吸的方法，他就有办法自己练习放松下来嘛，对不对？嗯、可是呢，有很多失眠者，因为他的认知，他的焦虑。已经超过一般人那种程度了，哦， oh. 所以你用这种比较简单的这种训练方法的话，他可能会没有办法做。他们临床上会有各种不同的方法，这就会需要有比较经验丰富的人，然后去帮他一一的解开。我们这个课程当中，不只是希望大家了解，而且希望大家可以应用。里面还有准备一个可以让你。自己了解你自己睡眠情况的工具、嗯、<哼>哦，这个是我们临床跟研究上最常使用的睡眠日志啊。对你，你你要怎么了了解你的睡眠？好、哦，当然有非常多的方法，可是现在最常用的方法就是你要自己做填写。那填写完以后，我们还还会教你你怎么分析。如果你要去那一些比较专业的睡眠实验室，他们大概也会做这个步骤。我们希望透过这样子让大家自己。记录自己观察自己发现自己的睡眠，你才不会落入我们所谓的魔道。魔道的意思是，其实没有人一刚开始就失眠的。我们的课程就是希望可以斩断这个连结，就到这边就好。<笑>你不要出现错误的认知跟错误的行为。这样子，你这个压力解除之后，你的睡眠就会回来、嗯、哦，你才不要落入那种长期失眠的恶性循环。
0: 嗯，所以不见得是有睡眠障碍或睡眠困扰的人适合这个课程。其实，包括或许你现在睡得还可以，还不错，但是你想要更深入了解你的睡眠状况，甚至像我们刚刚讲，透过更高效的休息来帮助自己。不要说更成功啦，嗯，<对>薪水更多好了，那不<笑>一样
1: 吗<嘛>？更健康，更快乐，更健,
0: 更健康更快乐。更快乐对，对其实也都是蛮适合的。<对>所以今天非常谢谢宇哲老师来到我们节目当中，希望大家今天听完之后都可以透过更好的睡眠、更高效的休息来帮助自己更快乐、更健康。那希望今天这一集呢对你有帮助。如果喜欢今天的内容，记得给我们五星好评。有任何问题也欢迎大家留言。请问康健，下次见喽，拜拜，拜拜。